0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Macro Review, o podcast para você que quer entender os fatos da economia de forma simples e direta. Eu sou Nayara Fraga, do time de conteúdo do C6 Bank, e nesta semana que começa em 7 de junho, nossa equipe econômica vai discutir o rumo que o PIB brasileiro vai tomar. A gente viu um crescimento da atividade econômica no primeiro trimestre, mas será que isso vai se repetir? O que a segunda metade do ano nos reserva? Será que vem maré boa por aí? Além de responder a essa essas perguntas. O episódio de hoje analisa o desemprego no Brasil, que está em queda, mas carrega com ele um porém. A inflação nas alturas lá na Europa e a situação da Covid na China. Outro assunto de hoje vai ser o desemprego nos Estados Unidos. Tá sobrando vaga por lá. Quer entender melhor? Fica comigo até o fim que a gente explica tudo. Vamos nessa? Para onde vai o PIB brasileiro, hein? Os dados que saíram na semana passada ajudam a gente a analisar. O Produto Interno Bruto do país, que é, relembrando aqui, a soma de todos os bens e serviços produzidos, ele cresceu 1% no primeiro trimestre de 2022, na comparação com o quarto trimestre do ano passado. O setor de serviços foi o que mais contribuiu para esse resultado. Depois de mais de um ano funcionando sob restrições sanitárias, o segmento recuperou o fôlego. Fazem parte do do setor, os salões de beleza, os hotéis, os restaurantes, as academias. O crescimento dos serviços foi de 1% no período. E uma expansão próxima disso ocorreu no consumo das famílias, o que possivelmente é um reflexo da reabertura dos serviços e da melhora nos dados de emprego do Brasil, que eu vou comentar mais para frente. O segundo trimestre de 2022 também deve apresentar crescimento positivo. Mas os bons ventos eles não devem permanecer no segundo semestre trimestre. E a gente já vê alguns sinais disso. Primeiro, os investimentos das empresas na compra de máquinas e equipamentos, a chamada formação bruta de capital fixo, esses investimentos caíram 3,5% no primeiro trimestre de 2022 contra o último trimestre de 2021. Além disso, os juros no Brasil vão permanecer altos por um bom tempo até que a inflação caia o necessário, caia o tanto que ela precisa cair. E juros altos com costumam resultar em crédito mais caro para os empresários. né? Quando esse é o quadro, a tendência é de que as empresas hajam com cautela na hora de investir na expansão dos negócios. Agora, por outro lado, vale observar que aqueles eventos externos que até então traziam muitas preocupações para a economia, eles tendem a apresentar menos riscos daqui em diante. O pior da onda recente de Covid na China parece ter passado, o que ajuda a organizar as cadeias globais de produção, e o conflito na a Ucrânia, por enquanto, vem favorecendo as exportações de commodities brasileiras. Outro ponto é que, na visão da nossa equipe econômica, o mundo caminha para uma desaceleração e não para uma recessão. Bom, então, diante disso tudo, de todos esses pontos positivos e negativos, qual resultado podemos esperar para esse ano? Esse crescimento aí do início de 2022 vai seguir até o fim do ano? Quem explica melhor isso para a gente é a Cláudia Moreno, economista responsável pela cobertura de Brasil aqui no C6 Bank.
1: Olha, Nayara, o PIB do primeiro trimestre veio abaixo do que a gente esperava. O resultado, como você disse, foi de um crescimento de 1% em relação ao quarto trimestre de 2021, sendo que o que a gente esperava era uma alta de 1,7%. A principal surpresa negativa foi em agropecuária, setor que costuma ser mais volátil mesmo e que não necessariamente anda junto com as outras categorias do PIB, que são serviços e bens industriais. Esse é um dos motivos, aliás, que fez a gente manter nossa previsão de que o PIB vai fechar 2022 com um crescimento de 1,5%, ou até acima disso. O que a gente tem visto é que os indicadores da atividade econômica têm vindo bons. A produção industrial, por exemplo, teve uma leve expansão em abril, de 0,1%. A notícia é boa? Não é. A indústria tem andado de lado nos últimos meses. Mas podia ser pior. A nossa expectativa era já ver alguma contração nesses últimos meses. E o que explica o desempenho recente da indústria? Do lado positivo é o preço das commodities, que está em alta no mercado internacional. E do lado negativo são os juros altos e outras duas coisas. Primeiro, a desaceleração da economia global e, segundo, a ruptura nas cadeias de produção decorrente do conflito na Ucrânia e da onda recente de Covid na China. Agora, voltando para o PIB, o resumo da história é o seguinte. A primeira metade do ano vai ser de atividade forte. O PIB deve registrar nova expansão no próximo trimestre, puxado mais uma vez pelo setor de serviços. Mas o segundo semestre deve ocorrer uma desaceleração ou mesmo uma queda. Isso porque os serviços já reabriram, ou seja, não vão continuar contribuindo para o crescimento. E, além disso, a economia deve sentir de maneira mais intensa os efeitos da alta de juros, como você falou, Nayara.
0: Entendi, Cláudia. Vamos acompanhar de perto, então, os indicadores de atividade e ver se esse PIB de 1,5% se concretiza. A taxa de desemprego segue em queda no Brasil, surpreendendo os analistas e surpreendendo a nós mesmos. Nos três meses encerrados em abril, a parcela de desocupados no Brasil ficou em 10,5%, segundo a Pnad, a pesquisa nacional por amostra de domicílios. Quando a gente aplica nosso ajuste sazonal, que exclui aí as flutuações de início e fim de ano, por exemplo, o desemprego ficou em 10,1% em abril. O resultado da pesquisa representa a décima primeira surpresa consecutiva na direção de uma taxa de desemprego menor do que a que os analistas projetavam. Ou seja, faz quase um ano que os dados vêm melhores do que o esperado. E o que explica isso? Bom, a população ocupada, que é composta pelas pessoas acima de 14 anos de idade, que exercem alguma atividade profissional, formal ou informal, ela está em trajetória ascendente. Em dezembro de 2021, ela voltou ao patamar pré-pandemia e agora ela está no degrau mais alto, alto da série histórica, ou seja, desde 2012, o principal fator a contribuir para a forte queda do desemprego é a retomada do setor de serviços. Outro que talvez contribua em alguma medida é a necessidade maior das pessoas de conseguir trabalho diante de um poder de compra cada vez mais corroído pela inflação. Falando nisso, a renda real média do trabalhador brasileiro permanece num dos níveis mais baixos dos últimos 10 anos, R$ 2.569. E o Brasil ainda tem cerca de 11 milhões de desempregados. Além disso, o segundo semestre pode não repetir a melhora vista nos últimos meses na taxa de ocupação. Como a gente disse antes, a alta dos juros básicos da economia brasileira deve ser sentida mais fortemente no segundo semestre. E a tendência é haver menos expansão dos negócios, menos contratações de funcionários. A projeção da nossa equipe econômica é que o ano de 2022 feche com uma taxa de desemprego por volta dos 10%. Já considerando aí o ajuste sazonal. E esse foi o primeiro bloco do episódio de hoje, espera só um pouquinho que eu já volto. Atravessando o Atlântico, o papo agora é sobre inflação na Europa. Desde que foi criada, duas décadas atrás, a zona do euro não via uma inflação tão elevada como a de agora. Em maio, o índice de preços ao consumidor registrou alta de 8,1% no acumulado de 12 meses. Só para ficar clara a noção do quão alto isso é, até hoje o pico da inflação por lá tinha sido de cerca de 4% em 2008, período da crise financeira mundial. A Alemanha, Itália e França bateram recordes e apresentaram inflação maior do que o esperado pelos analistas. Para os alemães, a alta de preços no acumulado de 12 meses está em 8,7%. Aliás, não é à toa que o governo alemão anunciou nos últimos dias um bilhete único de 9 euros por mês, que permite usar trem, ônibus e metrô quantas vezes a pessoa precisar por três meses. É uma das medidas para suavizar a alta dos preços. A energia e os alimentos seguem sendo os principais vilões da inflação na região. Só a energia, que inclui combustíveis, gás e eletricidade, teve aumento de quase 40%. Os alimentos subiram 7,5%. Por trás disso está a guerra na Ucrânia, que provocou o aumento do petróleo e das commodities agrícolas, puxando para cima o preço da gasolina e dos alimentos. O quadro continua desfavorável quando a gente observa o núcleo da inflação, que exclui energia e alimentos, que são itens voláteis. A alta em 12 meses é de 3,8%. Também recorde da série histórica do núcleo. O François de Galliard, o membro do Conselho do Banco Central Europeu, resumiu a situação. Abre aspas. A inflação está não só muito alta, mas também muito espalhada. Foi o que ele falou num evento em Paris. Vale lembrar que a média a meta do Banco Central Europeu é alcançar uma inflação próxima de 2%. Partindo agora para a China, a Covid parece ter dado uma certa trégua para os chineses. Na semana passada, o número de novos casos no país estava em torno de 150 por dia contra os 600 da semana anterior. Xangai, que é o centro financeiro da China e abriga um dos maiores portos do mundo, saiu do lockdown depois de dois meses. A cidade apresentou um esquema gradual de retomada. Todas as fábricas puderam retornar com suas atividades e foi anunciado um alívio nas restrições sanitárias para 22 milhões dos 25 milhões de habitantes. Escolas, transporte público, shoppings e outros serviços vão voltar à ativa de forma faseada. Em Pequim, as autoridades locais afirmam que o surto foi controlado. Os novos casos diários saíram de cerca de 50 para 15 na quinta-feira passada. É pouco perto da nossa realidade, mas a política do governo chinês é de covid zero. A gente explicou em detalhe essa estratégia no episódio 9, para quem se interessar. E essa queda nos novos casos traz alívio para as cadeias globais de produção, para centenas de empresas ao redor do mundo que esperam já faz um tempo por chips e outros componentes chave para a fabricação de diversos produtos. E nos Estados Unidos, trabalho não é problema não, viu? O desemprego por lá permanece num dos níveis mais baixos dos últimos 50 anos. Em maio, foram criados 390 mil empregos, acima da expectativa e a taxa de desemprego permaneceu em 3,6% pelo terceiro mês consecutivo. O ganho médio por hora trabalhada aumentou 0,3% em relação a abril. No acumulado de 12 meses, a alta no salário dos americanos é de 5 1,2%. Sinal de que os empresários estão aumentando incentivos para atrair funcionários. A disputa por trabalhadores por lá segue acirrada. Existem duas vagas para cada americano que procura um trabalho. Imagina! Agora eu vou compartilhar a agenda de dados econômicos que a gente vai acompanhar por aqui na semana. Na quinta-feira, 9 de junho, o IBGE divulga o IPCA de maio. Nossa equipe espera uma alta de 0,56% no mês o que seria uma desaceleração em relação ao mês anterior. Isso deve ocorrer principalmente por conta do alívio nas contas de luz, que tiveram valor reduzido com o fim da bandeira escassez hídrica. No mesmo dia, o Banco Central Europeu divulga decisão de política monetária. Nossa expectativa é de que o banco anuncie o fim do programa de compra de ativos para o início do terceiro trimestre e sinalize o primeiro aumento de juros pós-pandemia para o mês de julho. Na sexta-feira, 10 de junho, Aqui no Brasil, o IBGE divulga a pesquisa mensal do comércio de abril. O varejo ampliado deve apresentar alta de 0,9% em relação a março. A alta deve ser impulsionada por itens de materiais de construção e combustíveis. Também na sexta, mas lá nos Estados Unidos, o Departamento de Trabalho Americano publica os dados de inflação ao consumidor, o CPI. Os preços devem seguir pressionados em razão do forte aquecimento da economia americana. É isso, chegamos ao fim do episódio. Obrigada a você que ficou comigo até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, mas a é esta que vos fala. E a edição de som é da Thaís Andréia. Se você está ouvindo a gente no Spotify, não se esqueça de avaliar o nosso programa e deixar estrelinhas para gente, hein? Se você está ouvindo no YouTube e gostou do conteúdo, deixa um like que comenta e aproveita para seguir o canal do C6 Bank. Uma boa semana para você e até a próxima!